Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Estoy en Mateo capítulo 27, versículo 15 al 26. Mateo 7, 27, versículo 15 al 26. Dice la palabra de nuestro Señor. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces? Con Jesús llamado el Cristo Todos dijeron Sea crucificado Y Pablo Pilato perdón Y Pilato dijo ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo Sea crucificado Quisiera hablar por unos momentos Usando como tema ¿A quién quieren? ¿A quién quieren? Es asombroso la cantidad de gente que todavía mantienen a Jesús fuera de sus vidas. Parece ser que la gente se ha olvidado que viene un día donde tendremos que rendir cuentas ante Dios. Y la cosa que parece que se nos hace se nos olvida o no tenemos conciencia, es que hemos desafiado a Dios, especialmente en estos tiempos, sin ninguna conciencia. Hemos desafiado a Dios que nos hemos reído ante la cara de Dios. Pero viene el día en que Dios no será ignorado más. Y viene el día donde retribución divina caerá sobre una nación que se ha burlado abiertamente ante Dios. Sabe que la destrucción que vino sobre Sodoma y vino sobre Gomorra no fue un mito, 
fue una gran realidad. Estas ciudades fueron destruidas porque había mucha perversidad y también la actitud que ellos tenían era desafiante contra Dios. Y su estilo de vida, su soberbia, su orgullo, llegó el momento que trajo juicio de Dios sobre ellos. El comentario que encontramos nosotros en Ezequiel nos relata la condición que resultó en la calamidad no imaginada que vendría y vino sobre Sodoma y Gomorra. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y el versículo 50, escuche lo que dice, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comida, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas, escuche bien, que yo detesto. Por eso las destruí como has visto. Hay algo interesante que nosotros ignoramos. Se los voy a, a leer a través de este pasaje, Génesis 18, versículo 20 en adelante. Escuche lo que dice. El Señor dijo, el clamor. El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí y si no, lo sabré. Si hay algo que este pasaje nos deja saber a nosotros, escuche bien es que Dios disierne los significados de los sonidos. Dios disierne los significados de los sonidos. Dios escucha mucho más que ruido. Si hay algo que Dios conoce es la esencia del sonido y de dónde viene. Si usted recuerda a Moisés, había estado 40 años, perdón, días, ante la presencia de Dios. Y cuando iba bajando del monte, dice que oyó un ruido. Josué estaba como a la mitad del monte y Josué trata de convencer a Moisés que ese ruido es como ruido de, de, de victoria. Pero Moisés había estado en la presencia de Dios. Su oído había sido afinado por estar en la presencia de Dios. Y cuando va bajando le dice a Josué eso no es ruido de victoria, es otro trip, 
tipo de ruido, es otro tipo de sonido Pudo discernir que no era un ruido de agrado a Dios Quiero que sepa que Dios es un Dios que sabe discernir los significados de los sonidos Dios escucha más que el ruido, Él conoce la esencia del sonido Y también de dónde viene, Él puede escuchar los sonidos Escuche bien que representan una cultura que está muriendo y que se ha vendido a la iniquidad. Por eso el pasaje que leímos ahorita en Génesis dice el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande. Él entiende lo que es el clamor. Para muchos de nosotros pensaríamos que era un clamor de ayuda, era un clamor no, era un ruido donde representaba la maldad. Era un clamor que subía, que su ruido era distinto a otros, que había perversidad allí y él dice ahora voy a ver qué es esto. Este clamor a ver si de veras es lo que estoy percibiendo no porque Dios dude sino porque Dios a veces es misericordioso Él escucha los sonidos para detectar así como un doctor cuando Llega un paciente y saca el doctor sus instrumentos para escuchar el pálpito del corazón, para escuchar si está saludable el pulmón. Yo no sé si alguien me está entendiendo y por ese sonido que oye cuando está respirando, por ese sonido que él oye del pálpito del corazón, él puede diagnosticar la condición de ese paciente y Dios también escucha el sonido de las ciudades Dios también escucha los sonidos de las naciones Dios también escucha los sonidos que salen de esta iglesia Dios también escucha los sonidos que salen de los individuos que, 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 que da una verdadera diagnosis de, de, del estado espiritual tanto de la nación tanto de, de, de la ciudad tanto del mundo, tanto de la iglesia Oh Dios quiera que en esta mañana El sonido que ha salido de esta iglesia El aposento alto Pueda reflejar que es una iglesia saludable Que el sonido que Dios ha escuchado De esta iglesia pueda mostrarle Y dar un diagnosis Hay una iglesia que te adora En espíritu y en verdad Hay una iglesia que el único motivo Por el cual ha llegado Es para rendir honra, para rendir gloria al Dios Todopoderoso Al Dios que ha suplido Al Dios que te ha sostenido durante esta semana Habrá alguien aquí Que pudiera darle palmas Al Rey de Reyes y decirle Este es el sonido De una iglesia agradecida De una iglesia Alegre Por lo que tú has hecho Por nosotros Señor oye cosas que el hombre moderno o cualquier hombre que haya vivido en cualquier tiempo no puede oír Señor escuche bien oye a menudo el gemir bajo el peso del pecado del hombre como lo dice Romanos 8, 22 y 23 Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Dios tiene una afinación en su oído que Él oye el clamor. Y Él oyó el clamor 
de los oprimidos, de los esclavos hebreos cuando estaban en Egipto. Éxodo 3.7 dice, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Yo no sé si alguien puede captar que en este día también Dios oye el clamor de tu dolor, Dios oye el clamor de tu sufrimiento, Dios está al tanto de lo que te ha lastimado, Dios está al tanto de lo que te ha dolido, Dios oye, Dios oye, Dios oye y en este día no llegaste aquí solamente para darle a Él ovación, no, no llegaste aquí solamente para darle alabanza, honra y gloria, llegaste aquí pero quiero dejarte saber que Él te oye, Él oye, el pálpito de tu alabanza Él oye el clamor de tu sufrimiento Él oye la necesidad en la cual tú te encuentras Y Él es un Dios que está al tanto de nuestras necesidades Él dijo he oído sus gritos de angustia Yo no sé si habrá alguien aquí Que tu angustia ha provocado gritos quizás de desesperación Pero en este día has llegado al lugar correcto En el día correcto, en el tiempo correcto Correcto, con un Dios correcto que va a hacer maravillas y milagros en tu vida Él oye aún los gritos tuyos El oído de Dios es tan afinado que Él oye el sonido de la sangre inocente La Biblia nos muestra que Abel fue asesinado por su hermano Caín Y la sangre de Abel clama de la tierra eso nos indica que Dios escucha escuche bien los gritos silenciosos de los bebés inocentes que han muerto a causa del aborto eso indica que él oye las lágrimas silenciosas aún de los creyentes y cristianos que han sido perseguidos alrededor del mundo la Biblia lo hizo claro en el Salmo 34, 17. Los justos claman. Otra versión dice los justos gritan. Y el Señor los oye. Y el Señor los oye. El Señor los oye. Quizás no te oyó tu cónyuge Quizás no te oyó papá o mamá Quizás no te oyeron los, los hijos Quizás no te oyó ni escuchó el pastor Quizás no te oyeron, oyeron los del de grupo de intercesión Yo no sé a quién le estoy hablando Pero algo te puedo decir Que cuando todos los demás fallamos aquí Hay un Dios que cuando nosotros clamamos a Él Él Oye y los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Alabado sea Cristo Jesús. Yo sé que usted quizás está pensando qué tiene que ver esto con el pasaje principal que leímos. ¿A quién quieres? Para allá voy. 
Sodoma y Gomorra eran unas ciudades con un clamor distinto Era una ciudad donde el sonido que salió y se elevó de esa, de esa ciudad Era desafiante y de rebelión y maldad y Sodoma y Gomorra perturbaron la paz del mundo entero con un ruido de maldad. El que tenga oído para oír, oiga. Y llega el punto donde el Señor envió dos ángeles para investigar el ruido distinto. Escuche bien, y ejecutar juicio sobre esa maldad. Estoy en Génesis 19.13. Cuando dice, porque vamos a destruirla, el clamor contra esta gente, alguien diga contra, hay un clamor contra. Hay un clamor que es distinto a lo que a Dios le agrada. Y dice, y el clamor de esta gente ha llegado, ha llegado hasta el Señor, escuche bien, y ya resuelta. Insoportable ¿Qué ruido? ¿Qué sonido? Ha llegado a los oídos de Dios Que ya es insoportable ¿Qué queja? Ha sido elevada Y ha salido de nuestros labios Que ya Dios dice es insoportable por eso nos ha enviado a destruirla, dijeron los ángeles. El clamor, escuche bien, de Sodoma era sin precedente. Pero lo que a donde voy y estoy para decir me va a llevar ahora a mi tema de hoy. El clamor que se hizo en los atrios de Pilato. El clamor que se escuchó en los atrios de Pilato Sería aún más allá que cualquier sonido que el mundo haya oído de Sodoma y Gomorra Si pensamos que lo de Sodoma y Gomorra era un clamor que trajo el juicio de Dios Y pensaríamos que qué peor pudiera haber o qué sonido peor Qué clamor peor que eso podía haber. Cuando llegamos a los atrios de Pilato. En el pasaje que leímos. El clamor que se oyó en ese día. Y en esos atrios de Pilato. Fue más allá que cualquier sonido que el mundo ha escuchado. Porque una turba o una Banda o un grupo de, de, de gente o una multitud lleno de odio pidió que Jesús fuese crucificado La voz de una multitud que se unió con el deseo de destruir a Cristo Jesús Y el clamor de ese día fue más que lo de Sodoma y Gamorra porque cuando llegan a ese punto, ¿a quién quieren que yo suelte a Barrabás o a Jesús? Ellos dijeron, danos a Barrabás. Y Pilato pregunta, 
¿Qué hago con este hombre llamado Jesús? Y el grito de ese día hizo eco alrededor del mundo y también penetró la galaxia y llegó hasta el trono de Dios cuando ellos hablando del Hijo de Dios gritan y dicen crucifíquenle, crucifíquenle Mateo 27, 23 Pilato hace esta pregunta ¿Por qué? Denme un motivo para crucificar a este hombre. Deme una razón justa. Porque como leímos en el pasaje. Él sabía que por envidia lo habían entregado. Y él dice ¿Por qué? ¿Por qué quieren que crucifique a Jesús? ¿Por qué ustedes quieren mejor a Jesús como preso? Y quieren mejor a Barabás que sea libertado. Y cuando hace la pregunta, hace otra pregunta. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido este hombre? Pero ellos gritaban aún más fuerte. Crucifíquenle. Crucifíquenlo. Era una gente que estaba determinada a no ser callados. Era una gente que estaba determinada a no ser silenciados. Ellos estaban poseídos por un espíritu de odio que demandaba que Jesús fuese totalmente destruido. Y este fue un clamor, escuche bien, sin precedentes en la historia. Porque Pilato, el gobernador romano, buscó de veras tratar de soltar a Jesús. Pero él estaba convencido que, que, que lo que tenía que hacer era en una manera políticamente correcta. Eh, para poder llevar a cabo aún su deseo. Y, y no, no quería aliarse al lado de Jesús. Así que usó la costumbre que se usaba. En el día de fiesta de las Pascuas Que acostumbraban a soltar a un preso Y, y él piensa voy a poder hacer esto y, y, y van a pedir a Jesús en vez de Barrabás Y sin duda voy a, a poder asegurar la liberación La libertad de Jesús Pero el prisionero que esperaba ser ejecutado en el calabozo estaba, en la cárcel estaba, escuche, era tan repugnante, era, era tan peligroso, era, era tan malvado que, que, que de seguro la gente al verlo y conocerlo a él diría, dame a Jesús. No tenía duda que la decisión sería fácil, pero como usted y yo bien lo sabemos, que esa decisión aunque es fácil nosotros la hacemos difícil porque cuánto tiempo nos tomó a nosotros finalmente decir dame a Cristo Jesús yo quiero a Cristo Jesús cuántos años, cuántos mensajes cuántas invitaciones pasó antes de que tú hiciste la decisión correcta de dar tu vida a Cristo Jesús y nos podemos dar cuenta que alrededor del mundo aunque uno diría es fácil de decidir, no ha sido fácil hay millones tras millones tras millones que todavía no quieren a Jesús y dicen crucifíquenlo fuera de mi vida porque tengo mayores y mejores cosas y planes para mi propia vida y no necesito a Jesús 
Seguro esta gente escogería a Jesús sobre, sobre un malvado. Él resolvió Pilato darle al pueblo fácil un escogimiento a Jesús o a Barrabás. Pero lamentablemente Pilato no entendió la multitud. Pensó como muchos de nosotros ahora. Cualquier persona en, en, en su juicio, su juicio cabal, cualquier persona con, con razonamiento escogería al hombre que sanaba a los enfermos. No había duda en la mente de Pilato que al presentar a Barabás y a presentar a Jesús, es obvio, van a escoger a Jesús que resucitaba a los muertos, que, que, que liberó a aquellos que estaban oprimidos por demonios, que, que, que dio vista a, a, al ciego. No hay duda que entre Barrabás y Jesús van a escoger, escoger a Jesús que dio vista al ciego, pero que también limpió la piel del leproso dejándolo como de bebé. Pilato es... Él mismo un, un oficial del gobierno corrupto aún en eso pensó que esta decisión sería la más fácil. Seguro el pueblo, la multitud va a escoger a un hombre de paz sobre un hombre de violencia. No, no, no hay duda. De que esta multitud va, va a escoger a, a un hombre lleno de tanto amor Sobre un hombre lleno de tanto odio no, no hay duda que si yo te presento a ti Un hombre que solo hizo bien y un hombre que su historial está lleno de maldad, de perversidad, de robos, de asesinos. ¡Ja! Es fácil la decisión al que hizo bien. Míreme a mí, no mire al que está al lado suyo. Porque todos los días nos enfrentamos con las mismas decisiones. Y pensamos que es tan fácil, pero en realidad no ha sido. Pilato está seguro que convencido que el escogimiento de, de entre Jesús y, y Barrabás va a ser fácil el carpintero de Nazaret sobre el criminal de Jerusalén Hello. el maestro inofensivo de, de Galilea sobre el rebelde de Judá El Cristo O el Criminal Para nosotros la La opción es clara El escogimiento Es fácil Pero en ese atrio En ese día este gobernador Pilato no pudo creer la decisión que tomó esa multitud. Jesús está herido. Jesús está 
ensangretado por todos los golpes brutales que los guardias y los soldados romanos le, le, le impusieron y, y, y la corona de espinas que pusieron sobre su cabeza. Y ahí está un hombre golpeado con cicatrices llamado Jesús. Ah, pero también está Barabás con sus cicatrices. Y cada cicatriz de ambos relatan su historia. Las cicatrices de ambos relatan su historia. La túnica de Cristo está rota por los soldados que tienen envidia de él. La túnica de Barrabás está rota por todos los pleitos en los cuales él se ha encontrado. El rostro de Cristo está ensangrentado por los puños que los soldados le dieron. Las cicatrices que tiene Barrabás relatan su historia por los puños que él dio y recibió tratando de robar y matar. Cada quien tiene cicatrices y relata su historia. Junto a ti, al lado de ti, detrás de ti y dentro de ti hay cicatrices que relatan tu historia. Algunos infligidas por otros que abusaron de ti Algunos infligidas por otros que no tuvieron misericordia de ti Pero hay otras cicatrices que son por mi propia decisión Por mi propio eh, 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 esfuerzo, por, por mi propia maldad Hello. Pero nuestras cicatrices relatan nuestra historia Tenemos cicatrices, tenemos historia uno era sin pecado, el otro estaba lleno de pecado. Uno era la curación a la enfermedad, el otro estaba lleno del pecado, del cáncer, de la maldad. Uno representaba las respuestas a todos los problemas del hombre Mientras el otro representaba, escuche bien, la causa y la miseria de todo el hombre. Lato razonó que si Jesús fuese liberado, escuche bien, volvería de nuevo a hacer bien a la humanidad, a sanar, a liberar. Pero si Barabás fuese suelto de nuevo, mataría de nuevo. Como dije al principio, sería fácil el escogimiento. Sin duda, el pueblo escogería a Jesús que hace el bien, que a Barabás, que todo lo que ha hecho ha sido mal. Escuche, cuántas veces nos hemos equivocado también nosotros como se equivocó Pilato. Pensando que iban a, a escoger el bien, escogieron el mal. Usted y yo como padres. Hello. Usted y yo como hijos, ¿cuántas veces escogimos el mal cuando deberíamos haber escogido el bien? 
la gente llegó al punto que había pasado más allá, escuche bien, de donde tenía la capacidad de distinguir entre lo que era verdadero y lo que era erróneo. Había llegado la gente, llegar a un punto donde no podían distinguir ya entre el bien y el mal. Habían llegado a un punto donde ya no podían distinguir entre la vida o la muerte. Que aunque sus ojos están abiertos, sus mentes están cerradas, sus corazones están endurecidos por el pecado. Y sus conciencias ya no funcionan. Y ya la decisión que se hace, se hace basado en los deseos carnales que nosotros tenemos. Es evidente en tu vida, es evidente en mi vida. Que llega a un punto donde el bien no es apelante, así se dice, atrayente. Me atrae, es, es el mal. Pablo mismo lo dijo siendo el apóstol. Dijo, cuando quiero hacer el bien, como que no puedo y, y hago el mal. Y, y lo, que, lo que no quiero hacer, eso hago. Mateo 27, 15, ya, ya, ya voy a terminar. Los oigo muy calladitos, como que si estuvieran sobre una mesa de operación. Mateo 27, 15, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba dejar libre un preso, el que la gente escogería. Y llega ese día cuando el clamor que, que sacude aún el trono de Dios retumba cuando Él saca, como dice, ¿a cuál de los, de los dos queréis que os suelte? ¿Quién de los dos quieren que yo suelte? Tienen a un Barabás y tienen a un Cristo. Tienen a un Barabás y tienen a Jesús. La decisión es suya. ¿A quiénes quieres? ¿A quién quieres que suelte en tu vida? Porque hasta cierto punto era la decisión que ellos estaban haciendo. Al que yo suelte lo estoy soltando sobre tu vida. Al que yo suelte... El que ustedes quieran, ustedes le están dando, le están dando autoridad para que gobierne y haga en sus vidas lo que acostumbra hacer. Que si escogen a Jesús y lo suelto sobre tu vida, pueden estar seguros que este Galileo, que este carpintero, que este que se llama Cristo Jesús y todo lo que Él ha hecho, lo seguirá haciendo sobre tu vida. Él sana, Él salva, Él libera, Él reúne familias, restaura matrimonio, salva a los hijos perdidos y rebeldes. Si lo suelto sobre tu vida, tú puedes esperar lo mismo de él, paz, tranquilidad, gozo y transformación.
Pero también con lo mismo que si le suelto sobre ustedes a Barrabás, sobre su vida, la vida que él lleva, el, 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 la manera de pensar, la manera de ser vendrá sobre ustedes. Ha sido un asesino, ha sido un, uno que hurta, que roba, ha sido un mentiroso, ha sido un hombre de contienda. Escojan ustedes quién de los dos quiere que yo suelte sobre tu vida. El príncipe de paz o el malvado criminal que va a asesinar tu vida tu gozo y tu esperanza la decisión sin duda debe de ser tan fácil respondieron ellos danos a Barrabás Danos a Barrabás y Jesús todavía tratando de, de, de hacerse como que, que no escuchó bien o como que ellos no entendieron ver la pregunta. Él una vez más dice, pues, ¿qué quieren? ¿A quién suelto? Y, y si quieren a Barrabás, ¿qué voy a hacer con este llamado Jesús el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y Pilate dijo, pero ¿por, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero la gente, como dije y describí, ya habían perdido la conciencia. Ya no podían distinguir entre el bien y el mal. Y o se oyó el clamor que decía, crucifíquenle, 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 que sea crucificado. Y cuando Pilato hace esa pregunta, oh, no pudo soportar hasta el punto de escuchar. Y creer lo que sus oídos habían oído Cuando la gente gritó crucifíquenle Lamento decirles que Pasen músicos Esa condición todavía existe Todavía mora Todavía está penetrado En nuestra nación en los países, en la gente y tristemente en algunos de nosotros que nos llamamos o nos decimos ser cristianos. Quiero que sepa que la situación, la maldad, las cosas que vemos en las noticias aún de nuestro país o de nuestros países de donde somos. El que tenga oído para ir oiga, no es el resultado de la decisión tomada por un partido u otro. Vuelvo a repetir, la condición y el estado actual de nuestra nación, el estado actual de, las país, de los países de donde usted viene, la condición inmoral que ha sobreabundado. Las matanzas en las escuelas y en los de trabajo y también los asesinos que se llevan a cabo en las iglesias por hombres que han perdido conciencia y que han abrazado tanto el mal y que han tenido quizás oportunidades de escoger el bien o el mal pero ya su corazón está tan endurecido, sus mentes tan, tan desviados que escogen el mal pero vuelvo a recalcar la condición presente y puede ser que la condición presente en tu casa y en tu vida no son 
y ni le eches la culpa al presidente, al congreso, al senado de este país o del tu país. Tampoco es la responsabilidad ni la culpa de los demócratas ni tampoco de los republicanos. El que tenga oír para oír, oiga, la decisión tomada por nuestra cultura, cultura decidiendo, escuche bien, entre Jesús y Barrabás. La situación de Cuba es porque escogieron a Barrabás. La condición de Venezuela es porque escogieron a Barrabás. La condición nuestra de los Estados Unidos es por simplemente nosotros escogimos a Barrabás. Y pedimos que Jesús fuera echado de nuestras escuelas, echados de los lugares de gobierno, echados Sabiendo lo que barrabás sus cicatrices. Dios le da a individuos. Dios le da a las naciones. La oportunidad para que se arrepientan. Pero siempre llegará un día. Cuando la decisión final se tiene que hacer. Vuelvo a repetir, el domingo pasado, la decisión final para un hombre joven, su esposa que lo traía, se llegó. Y en ese día, hace una semana, en un culto como este de las nueve y media de la mañana, pasó al altar. Para decir basta ya con Barrabás Yo quiero a Jesús Dame a Jesús Dame a Jesús Y no hay duda que creo que estamos En ese mismo momento Ahora mismo Tenemos que hacer una decisión De vida O muerte De vida o muerte. Tu escogimiento. Jesús o Barrabás. Determinará el estado presente y futuro tuyo. De bendición o de maldición. De gozo paz tristeza y afán ¿quién de los dos quieres? el grito de tu alma ahora te hace a ti hacer una decisión ese grito de tu casa Secreto de tu matrimonio, secreto de tu salud física, secreto de tu casa, secreto familiar. Te urge a ti hoy hacer una decisión. ¿A quién quieres que suelte sobre tu vida? ¿A Jesús? 
Barrabás, toda cabeza inclinada, todos ojos cerrados. 